0: Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivo e a cores, dia 27 de dezembro, com o doutor Laí Ribeiro. Olá, doutor. Olá. Que prazer receber o Dr. Laíra aqui conosco nessa data tão especial, nesse momento que você que está nos assistindo está fazendo uma reflexão, eu tenho certeza, sobre esse ano que já está prestes a terminar e se programando para 2019. Eu tenho plena convicção que todas as pessoas, não sei o senhor, doutor, mas nove em cada dez pessoas que eu conheço nessa época do ano está fazendo algum planejamento para o ano que vem, está estipulando meta, está querendo vencer alguma coisa, e eu acredito que você que está nos assistindo agora está ansioso para ter o que em 2019? sucesso. E nada mais, é, nada melhor do que ter o doutor Laí Ribeiro aqui conosco para nos ensinar e para nos ajudar a construir esse caminho vitorioso para o próximo ano, né? Independentemente de qual seja o sonho e o desejo da pessoa, não é isso, doutor? É isso mesmo.
1: Só que nós temos que fazer um trabalho, não só de ter a meta, mas de como implementá-la.
0: Então, se você está disposto a ter um ano extraordinário, Aproveite e se comprometa com esse tempo que o Dr. Lair Ribeiro separou para estar aqui junto com você, né? Então se ausente, desligue das outras questões, se você está no ônibus, se você já está em casa aproveite para se dedicar a esse tempo tão precioso que o doutor Laí Ribeiro é, reservou para estar aqui auxiliando você a ter um ano extraordinário, com sucesso e com metas cumpridas. Eu aproveito para dar um oi para todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook e pelo canal YouTube do Dr. Laí Ribeiro e também a vocês que estão aqui no Instagram. Muito obrigado pela parceria, pela audiência de sempre. O, doutor, o pessoal do Instagram está esperando seu seu olá.
1: Então, estamos aqui mais uma vez, um assunto diferente, não tem nada a ver direto com medicina, mas é um assunto que me fascina, porque eu trabalhei muitos anos nisso, dei palestras em mais de 250 cidades brasileiras, em cidades que eu fui 5, 10, 15 vezes, e depois parei de fazer tudo isso há 11 anos atrás, e estamos recordando aqui, é um flashback,
0: Ótimo. Nossos parceiros também em rede, quero mandar um abraço para todos eles, para o Júnior né para o João da OPER, que está né, conosco aqui também, para o Moisés, que sempre nos acompanha. E ao longo desta aula online, a gente fala o nome dos canais, doutor, de pessoas que têm um carinho muito grande pelo senhor e estão ávidas por todo esse conhecimento. A Célia, aqui no YouTube, está dizendo que, que o senhor já ajudou a família dela bastante, pessoal de Turmalina em Minas Gerais, uhum. né, a Tati Santos tá mandando um abraço pro senhor, gente de Portugal, doutor, muita gente conectada aqui de, em Portugal, que mais? Olha, Japão também, então é isso, estamos em três minutos já passados do início dessa nossa aula online e antes, doutor, da gente começar num assunto propriamente dito, né, que, uma, que é um assunto que... Interessa a todo mundo. O senhor conhece alguém que não quer ter sucesso? Eu não conheço ninguém, né? Então... Por
1: enquanto eu não encontrei ninguém, mas deve existir, né? Não sei. Fizeram só... enquetes, todo mundo quer ir para o céu, não deu
0: 100%. Olha, doutor. Então, ó, você que está nos assistindo, comenta aqui, você quer ter sucesso sim ou não? Já comenta aqui que a gente já direciona nessa aula do doutor. Mas, doutor, a Oi. verdade é que assim, é o senhor desenvolveu um processo, né, é, é, é de não só ensinar para as pessoas o que é sucesso, o que é prosperidade, mas acima de tudo fazer com que as pessoas consigam reproduzir na vida delas, né, é, é isso que é passado. E o senhor fez isso nos seus livros, nas suas palestras, nos seus cursos, tanto os presenciais quanto os online's, né? Sim. A gente já recebeu inúmeros depoimentos aqui na Jolie Vídeo de pessoas que alcançaram esse sucesso essa vitória inclusive se você tem uma história de sucesso com o Dr Lair manda para gente coloque aqui eu tenho uma história de sucesso com o Dr Lair Dr a ah, ver tudo assistir tudo e tal e para a gente é bem interessante enfim Dr o que é este processo o que o senhor desenvolveu
1: eu sempre fui autodidata eu acho que um dos grandes segredos da vida é você praticar o autodidatismo porque se você depende de alguém para lhe ensinar você vai até onde esse alguém consegue ir. Agora, se você se torna autodidata, o céu é o limite. Então, para fazer isso, claro, eu estudei muito e me preparei bastante. Ah, eu, eu trabalho com uma série de tecnologias, eu vou descrevê-las aqui, você que está aí me assistindo, se você quiser entrar nessa área, você pode pesquisar. A primeira pessoa que me impressionou muito foi o Jorge Lozanov. O Jorge Lozanov, que criou a suja Estupedia, ele desenvolveu o que se chama Aprendizado Acelerado. A vida é curta, não dá tempo de se aprender tudo, você tem que acelerar o seu processo de aprender. E ele usando a música de Handel, usando a música de Mozart, usando a, a música de Pat Bell, a música de Bach, ele conseguiu mostrar que se você coloca o seu cérebro em ondas alfa, predominantemente, você abre a perspectiva para eu aprender. Eu, por exemplo, estudo o dia inteiro com músicas especiais no fundo, justamente para ativar o meu cérebro em ritmo alfa. Então, até nas minhas aulas, nas minhas conferências, nos meus cursos, eu trabalho com a tecnologia do George Lozanov, que é do aprendizado acelerado. Eu trabalhei muito com as técnicas do Edward de Bono, que é um britânico, é, que desenvolveu o chamado pensamento lateral. Ao invés de você ficar pensando dentro da caixinha, você tem que pensar fora da caixa. E, geralmente, quem se dá muito bem na vida é porque, de um momento qualquer, pensou fora da caixa e descobriu algo diferente, ou passou a usar algo de forma diferente. Então, é o pensamento lateral do Eric de Bono. Quem me ajudou muito também em pôr esse processo junto foi o Fritz Perls e a esposa a Laura Perls tanto no que diz respeito à gestalt, quanto que diz respeito à terapia gestáltica, que foi também um avanço muito grande na psicologia. Sem falar do Richard Bandler e John Grinder, que criaram a programação neurolinguística, que eu fui um dos pioneiros aqui no Brasil. Sem falar do 3 da, do, da, do in 1, dos americanos Gordon Stokes e Daniel Whiteside, infelizmente não ganharam o prêmio Nobel porque já morreram mas que fizeram um avanço muito grande na área de cinesiologia aplicada, trouxe ela para outro nível. E o estudo, por exemplo, de Napoleon Hill, junto com Andrew Carnegie, que é o cara que deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York, e ele então contratou Napoleon Hill para estudar as pessoas bem-sucedidas. O que fazia uma pessoa ser bem-sucedida e a outra não? Qual era a diferença que fazia a diferença? Então, estudando todo esse pessoal, eu montei uma metodologia minha, que eu pratiquei por muitos anos, 38 anos, com o nome de Sintonia, onde vinha gente do mundo inteiro aqui no Brasil para sofrer a transformação pessoal e profissional. Vamos ver o quanto disso nós podemos compartilhar hoje.
0: Ai, que empolgação. Porque, doutor, é, é, hoje em dia, principalmente com a democratização dos meios de comunicação, né, é, tem um lado muito bom, que a mensagem é uma mensagem, um conhecimento científico, como o do senhor chega na casa de todas as pessoas, né? Tem essa possibilidade dessa aproximação, mas também surgiu um terreno fértil aí para muita gente sem conhecimento se apresentar como detentor de conhecimento, né, doutor? É, isso
1: acontece em todo lugar, infelizmente, né? A, a primeira condição para você ensinar é saber. Uhum. Então você tem que aplicar aquilo na sua vida, porque o conhecimento abstrato, do que eu chamo de pescoço para cima... Ele não faz diferença na sua vida. O conhecimento que faz diferença é aquele que você implementa e mostra para os outros que aquilo acontece com você. Depois que você provou que aquilo acontece com você, você então está livre para ensinar para os outros. Tem Entendi. muita gente que não sabe fazer isso e está aí ensinando, mas você tem que descobrir quem são eles.
0: Mas é isso, o doutor, aqui, o doutor está aqui com a liberdade de te ensinar aquilo que fez a diferença na vida dele e de inúmeras pessoas e que pode fazer a diferença na sua vida também. Aproveitando que está todo mundo conectado, vamos entrar num assunto propriamente dito e com esse conhecimento todo, esse estudo todo, só para a gente começar. O que é o sucesso, doutor?
1: Pois é, uma definição de trabalho que eu uso, porque sucesso significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer ser um bom pai de família. Cada um quer uma coisa diferente. Então, eu digo que uma, a minha definição de trabalho é a seguinte. Sucesso é conseguir o que você quer, seja lá o que for. O que é diferente de felicidade? Felicidade parece uma troca de palavras, mas é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, ou estar feliz, melhor dizendo, você não precisa de mais nada. Você precisa aprender a viver o aqui e o agora. Mas é interessante, porque não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Então, a vida é um eterno aqui e agora, aqui e agora. Se você está vivendo o aqui e agora, não interessa o que aconteceu antes e nem interessa o que vai acontecer depois, eu estou 100% aqui e agora, eu estou feliz nesse momento que eu estou aqui e agora. Então, felicidade é aceitar aquilo que você tem e aprender a viver o aqui e agora. Isso não lhe impede de almejar outras coisas na vida. E essas outras coisas que você vai almejar, chama se chama-se sucesso. É obter aquilo que você quer, que pode ser traduzido numa ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. Infelizmente, essa cadeira, essa disciplina não existe na escola. Quer dizer, quando uma família tem um pai ou uma mãe que sabe fazer isso, ensina para os filhos. Mas a maioria apende por conta própria, quando tem quando é autodidata. Ou, ou se não, fica a vida inteira tentando e não consegue.
0: Doutor, só para a gente aproveitar a, a ocasião, a gente, eu tive acesso a uma pesquisa que mostrou que 97%, eu não sei qual foi a metodologia, é, das pessoas não alcançam as metas que traçaram para aquele ano. né Então, é, é, o que mostra também que as pessoas têm muita dificuldade em realizar aquilo que elas desejam. É, né, doutor? muitos...
1: Muitos têm dificuldade até em escrever o que, que eles querem, porque muitos pensam assim, mas eu não mereço. Quer dizer, essa parte do merecimento é muito importante. Você tem aquilo que você acha que você merece. Então, olha a sua vida, olha a sua conta bancária, olha a sua família, isso aí que você merece, que você acha que merece. No momento que você melhora a sua capacidade de merecimento, ou seja, você merece mais, o universo não entrega mais. Então isso é muito importante entender. Tem gente que batalha, 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 morre na praia, porque no fim acha que aquilo não pertence àquela pessoa, que não merece aquilo. Então o auto-merecimento é muito importante.
0: Aí, doutor, para a gente continuar nisso, né? o senhor disse hum. que, infelizmente, é uma grande verdade, o sucesso não é ensinado, né? a ciência do sucesso não é ensinada, e da mesma forma, o fracasso também pode ser ensinado? O que é o fracasso, doutor?
1: Do ponto de vista psicológico, não existe fracasso, porque fracasso é experiência de vida. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Porque o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes, até você atingir aquele nível. Ah, o Thomas Edison que durante tentou 10 mil vezes ah, para desenvolver a lâmpada incandescente, e um repórter perguntou para ele assim, mas você errou, você errou 10 mil vezes? Ele falou, não, não, eu descobri 10 mil modos que não funcionam. Até que eu descobri um que funcionasse. Para ele, cada um daqueles já era um a menos, que era para ser eliminado. Então, se você conseguir cair e levantar, cair e levantar, o cair, eu, o Nietzsche dizia, aquilo que não me mata me fortalece. Então, você que está aí me assistindo, que passou por uma situação difícil, e se você sobrepujou isso e está aqui, isso deu para você uma experiência de vida muito grande. Então, aquilo que não lhe mata, lhe fortalece. Você saiu daquela experiência, seja ela tão desagradável como foi, você saiu mais forte. Está preparado melhor para a vida. Né? Porque, o que é experiência de vida? É você enfrentar a dificuldade, sobrepujá-la. Mas se você cai e fica caído, aí acabou a história.
0: Doutor, e nesse processo de cair e levantar, né, de você olhar para o erro como um processo, uma oportunidade de aprendizado, os nossos sentidos, os nossos órgãos dos sentidos podem ser bons condutores? A gente pode confiar nos nossos órgãos dos sentidos? Do em que... geral,
1: não. Porque é você tem a sensação que você está parada. A, a Terra gira em torno do Sol mais de 1.500 km por hora, a, desculpe, a, em torno dela mesma, rotação, mais de 1.500 km por hora. Ela gira em torno do Sol, mais de 100 mil km por hora. E ela gira em torno da galáxia, como um todo, a mais de 770 mil km por hora. Então, se você somar isso tudo, dá 871 mil km por hora, e você tem a sensação que você está parado. Você acha que a Terra é plana, você acha que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol gira em torno da Terra, que ela, ele nasce no Oeste, morre no Oeste. Então, os, os órgãos do sentido nos enganam muito. Mas não é só isso, não. Quando você percebe a realidade, porque realidade é percepção, tudo mais é ilusão, quando você percebe a realidade, ela tem que passar por um sistema de filtragem sua. Então, quando ela chega até você, lá no seu íntimo, que você interpreta ela, ela já não é a realidade lá de fora. É a sua realidade. Você não vê a coisa como ela é. Você vê a coisa como você é. Entendeu? Não tem jeito de você ver a coisa como a coisa é. Você vê como você é. Porque passa pela sua filtragem. Ainda mais se você tiver uma repressão, uma supressão emocional muito grande e ela está reprimida, suprimida, e isso vem à tona na forma de eu projetar. Então eu tenho um problema, projeto esse problema no vizinho. Então qualquer atitude que o vizinho fizer, ele está errado, porque eu estou projetando a minha limitação nele. Então uma pessoa que é limitada, ela acha que todo mundo é ignorante, ela acha que todo mundo não sabe, ela critica todo mundo. Na realidade, no fundo, essa pessoa que está criticando todo mundo, ele no fundo, no fundo, ou ela no fundo, no fundo, é porque está tá com a autoestima baixa, entendeu? Então sente a necessidade de ficar criticando os outros. E você vê isso muito na internet, a pessoa perde tempo falando mal do outro. Pô. Você não dá tempo de falar o que você tem que falar, ou preocupar com a vida do outro, pô. você entendeu? Então você vê gente começando a preocupar muito com a vida dos outros, são pessoas que precisam fazer um trabalho interno.
0: Isso é um empecilho gigantesco, para o sucesso, para a realizar... pessoa, porque
1: fica ali, naquela não sai do lugar, entendeu?
0: Entendi. Nesse ponto, né, doutor, que é uma pergunta que um monte de gente está fazendo, se é, a gente mesmo né pode ser o, o nosso grande sabotador na hora de encontrar o sucesso, existem ingredientes que compõem esse sucesso? É,
1: nós fizemos um estudo, como eu disse, com toda aquela tecnologia, estudando profundamente o que Napoleão Hill levantou e etc., e eu cheguei à conclusão que, do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, cada um desses ingredientes é necessário, porém não suficiente. E eu criei o que eu chamo o bolo do sucesso, onde eu escolhi seis ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima, que funciona como um termostato, nós podemos discutir isso depois. A segunda é a sua capacidade de se comunicar que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo no sucesso. Terceiro é a sua, a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia, criar táticas para colocar aqueles objetivos e implementá-los. A, a sua atitude determina a sua altitude na vida. A sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então, são seis elementos. Ó. É a, auto, a boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O japonês chama de Kaizen, que é melhora contínua. A palavra Kaizen no Japão, 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído. Com essa simples filosofia de uma palavra, que é K-A-I-N-Z-E-N, Z-E-N, Z Kaizen, que é melhora contínua, o Japão saiu de lá e hoje ele é o terceiro per capita no mundo, entendeu? Terceiro país mais desenvolvido do mundo, então, ou seja, está lá no pódio. Saiu de 40% destruído, é um arquipélago, com mais de 3 mil ilhas, não é um continente, muito complicado, mas, no entanto, com a palavra, com a filosofia Kaizen, que é melhora contínua, que eu recomendo você. Adotar isso, eu adotei isso na minha vida. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Ou seja, cada vez a próxima apresentação vai ser melhor que essa, É assim que a gente faz. Então, com isso aí, e aí você junta esses seis ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Que o Roma não foi construído em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha chupar. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses seis ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um obter aquilo que você quer.
0: Doutor, que aprendizado estamos tendo aqui? Acho que a gente vai se aprofundar nesses seis ingredientes que o senhor falou, mas eu queria pegar o último que o senhor chamou é, é, no início de é, ambição positiva, que aqui cabe bem, o senhor cita com uma certa frequência o filósofo Tim Maia, né? que uma é. coisa é uma coisa, outra coisa é. outra coisa, é, que as pessoas têm um medo, uma aversão à ambição, como se fosse uma característica muito negativa, né, é, doutor?
1: Eu estou falando de uma ambição saudável, né? Aquele indivíduo que fala assim, ah, eu não preciso mais de dinheiro. ó o trabalho é para ajudar o próximo, pô passa a ganhar para os outros. Porque se o seu vizinho está com problema, o problema é seu também, não é do vizinho. Né? Se você, você vai, na sociedade que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, você tem que fazer a sua parte e a parte dos outros, infelizmente. Você tem que contribuir de uma forma ou de outra. Não é só com ideias, mas às vezes mesmo financeiramente. Escolhe instituições de caridade que você acha que, você acha que vale a pena e faça suas doações ajudando. Quer dizer, se você tá, já tem dinheiro suficiente, vai canalizar para isso.
0: Perfeito. Ney, que está assistindo a gente pelo YouTube, a gente lê suas mensagens sim. A gente está aqui, inclusive, acompanhando porque a gente quer responder todas as pessoas. Doutora, as pessoas estão muito felizes, mas a Sônia, a Silmara, a Célia, ó, peguei tudo aqui, ó, Vanessa, todo mundo pedindo um pouquinho. Um pouquinho a mais, sabe, doutor? Querendo que o senhor ensine alguma técnica para a gente que nos ajude nessa missão de ter sucesso. E aí, conversei com o senhor há pouco, queria que o senhor falasse sobre a questão da visualização. O, como é isso e por que, que isso é importante? É, o
1: Einstein dizia que numa briga entre imaginação e conhecimento, a imaginação sempre ganha. Então, o que, que é imaginar? É visualizar. Então, é o, é o chamado crer para ver. São Tomé dizia... Eu preciso ver para crer. Eu acho que São Tomé estava enganado, desculpe. Porque, na realidade, você tem que crer para ver. Se, você não, se o John Kennedy não acreditasse que, em uma década, ele poderia colocar o homem na Lua, o homem não teria pisado na Lua. Se você for esperar alguém pisar na Lua, para você acreditar que é possível pisar na Lua, não vai ser você que vai chegar lá. Então, se você está esperando acontecer, é outra pessoa que vai realizar. Então, você tem que passar a crer para ver. Você inverte o processo de São Tomé. São Tomé é ver para quê? Você é crer para ver. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a, a minha crença era de que, em, em pelo menos dois anos, eu ia começar a dar aula para americanos de cardiologia. Oito meses que eu estava lá, eu falei, fiz a minha primeira apresentação em Washington, D.C., no Distrito de Columbia. É, para mais de 400 cardiologistas, entendeu? E eu acreditava naquilo, eu estava trabalhando para aquilo, e não, levou, não levaram dois anos, em oito meses eu estava fazendo isso. Agora, se eu falasse assim, ah, eu não acredito que isso vai acontecer, isso nunca teria acontecido, você entendeu? Então, essa história de crer para ver, parece um jogo de palavras, mas não é não, você que está investindo. o que você que está segurando, você fala, não acredito, isso é impossível, Impossível alguma, alguma coisa que ninguém faz, até que alguém faça. Entendeu? Se fosse assim, to, to, todos os recordes foram batidos. A princípio seriam impossíveis, né? E aí vem alguém e bate o recorde. Né? E aí vem outro e bate aquele recorde, porque acredito que vai acontecer. Então se você levar esse pensamento para você, eu vou partir do princípio de crer para ver. Eu vou ter o futuro não como expectativa, mas como uma possibilidade. O que quer dizer isso? Se eu tenho um futuro como uma expectativa e isso não acontece, eu fico frustrado. Se eu tenho o um futuro como uma possibilidade e isso não acontece, foi apenas uma possibilidade, que não deu certo. Eu vou vida na próxima. Então é muito, é muito, isso é muito importante, como que você vai estabelecer suas metas. Você vai estabelecer suas metas eu não estou garantindo que você vai atingir obje os objetivos 100%. Mas eu vou lhe dizer, se você não atingir, a sua atitude tem que ser como uma possibilidade e não como uma expectativa. Porque se eu coloco como uma expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Se você está querendo parar de fumar, bom, voltou, ó, levanta, para de fumar de novo. Entendeu? Se você vá, ah, não, deu, não deu certo, ó, não deu certo o... O Tom Edison não fez 10 mil vezes para descobrir a lâmpada incandescente? Pô. Ele testou 10 mil vezes a material diferente, até que ele descobriu um. Né? Então, levanta.
0: Doutor, essa questão da visualização, ela é um exercício no sentido de que você precisa treinar, você precisa se esforçar para isso? Fizeram
1: um estudo na Universidade de Yale, no estado de Connecticut, onde eles levaram estudantes para um campo e eles dividiram os estudantes em três grupos. Um grupo Estava lá com o revólver dando tiro. O outro grupo estava lá mirando com a mão, imaginando que estava dando tiro. E o outro grupo ficava lá conversando fiado, pelo mesmo tempo. 20 minutos por dia, 5 vezes por semana, durante 6 semanas. 6 semanas depois, eles fizeram, retestaram para ver quanto que eles tinham evoluído. Aqueles que usaram o revólver, melhoraram 83%. Aqueles que usaram o dedo, melhoraram 82%. E aqueles que ficaram lá conversando, não melhoraram nada. Mostrando que o revólver era apenas um instrumento para manter a sua mente fixa. Você não precisaria do revólver, teoricamente. Você precisaria da imaginação. Pôr a imaginação para funcionar. Você entendeu? Mas isso não se aplica só lá. Aplica em tudo na vida. Você vai fazer vestibular... Você tem que imaginar que você está lá fazendo a prova indo bem. Porque senão, se você não fizer isso, você chega lá no dia e se amarela. Quantas pessoas não passam no vestibular porque deu nervoso na hora. O, o emocional é muito importante. Você quer ver? Eu vou provar para você isso aqui. Olha, eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura. De 12 metros de comprimento. Vou colocar ela num, num galpão, no chão. E vou pedir você que está aí nos assistindo para caminhar na tábua de, um lado, de uma extremidade para outra. Grandes coisas. A tábua está lá no chão, ela tem 40 centímetros, cabe bem o seu pé, 40 centímetros de largura. Você anda na tábua para lá, para cá, para lá, para cá. Eu vou pegar essa tábua, vou colocar entre dois postes de 15 metros de altura e vou pedir você para ir de um lado para o outro. É a mesma tábua. Tem a mesma largura, 40 centímetros. Tem o mesmo comprimento, 12 metros. O que, que aconteceu agora? Você não andou nela lá no chão? Então capacidade física para andar na tábua você tem, porque você andou lá no chão. Mas na hora que ela sobe, o que, que acontece? Entra um componente emocional. Ih, eu vou escorregar, Ih, eu vou cair, Ih, eu vou machucar. Uma, uma, entra uma conversa dentro da sua cabeça, que nós chamamos de self talk e essa conversa, infelizmente, é uma conversa negativa. Ao invés de ser uma conversa assim, ó, igual tá no chão, pode ir que você vai se dar bem, não sei o quê, só que não é assim. Ela vem, ó, você vai escorregar, você vai cair. Aí você começa a tremer. Conclusão, de cada dez pessoas, nove não andam. Você entendeu? Estou te mostrando que não tem nada a ver com a parte física. Estou mostrando que tem a ver com o psicológico. Quando eu começo a trabalhar com a imaginação, com a visualização, eu vou me preparando para andar na tábua quando ela está lá em cima. Porque uma coisa é você fazer prova no cursinho, outra coisa é você ir para o Enem. <risos> o Enem, a tábua está lá em cima aquele dia. Então, você pode ter sabendo no cursinho, você faz a prova, tira 10. Você vai no Enem e você é reprovado, porque lá a tábua subiu. Tem a parte emocional. Mas isso não aplica só lá, isso aplica em qualquer coisa na vida. Então, você saber controlar esse emocional faz toda a diferença.
0: Toda a diferença. Jefferson, estamos ao vivo sim. Ele perguntou assim, será que eles estão ao vivo mesmo? <risos> será que não é gravado? Não, estamos ao vivo sim. O Jefferson que deixou o comentário aqui no, no YouTube. Você falou que é ao
1: vivo, é porque é ao vivo. É
0: porque é ao vivo. O doutor Laí Ribeiro reservou a sua agenda nesse dia 27 de Vim da
1: segundo. praia, a família inteira lá, estou aqui para poder fazer isso
0: para ajudar você a ter sucesso. A questão toda é que nos propusemos, né até por escolha da audiência, muitas pessoas pediram essa temática por conta do próximo ano que se aproxima, então a gente está priorizando responder as perguntas sobre a questão do sucesso, Isso. sobre a questão de metas, todas as outras que vocês deixaram aqui, doutor Laír, em suas redes sociais, né, nos canais oficiais, o Dr. Lair sempre traz esses assuntos e a gente também reserva para os assinantes do Palavra do Dr. Lair Dando seguimento, doutor, então um abraço pro Jefferson. Jefferson, faça a sua pergunta aqui, que se for sobre a temática desta live, a gente se programa para responder. Então, doutor, já vimos aqui, né, que a visualização é uma das técnicas, né, e me parece aqui, falando um pouco, que quando o senhor diz emocional, né, o senhor disse até que um dos ingredientes da questão do, do bolo do sucesso é a autoestima, é amor próprio é a chave, doutor?
1: É, você não pode ofertar aquilo que você não tem. Se você não tem dinheiro, como é que você vai doar dinheiro para alguém? Se você não tem comunicação, como é que você vai se comunicar com o outro? Você só pode dar aquilo que você tem. Agora eu lhe pergunto. Se você não tem amor próprio, como é que você pode gostar dos outros? Se você não gosta nem de você. Não é estranho isso? É muito estranho. Então, o, a pessoa, o número um é você ó. Primeiro você cuida de você Você vai no avião Lá vem a aeromoça lá e fala assim ó Se por um acaso cair a, a, a concentração de oxigênio na cabine Vai cair uma máscara Se você está com a criança Você faz o seguinte Você primeiro põe você Para depois cuidar da criança vocês Let me be a better me for me And I'll be a better me for you Deixa eu ser uma pessoa melhor para mim Eu serei uma pessoa melhor para você você entendeu? Então, eu só posso dar para você amor, amor se eu tiver amor próprio. Então, eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo. Porque é interessante, se eu gosto de mim mesmo, eu nunca vou me sentir sozinho. Eu tenho eu como companhia. Se eu gosto de mim, eu vou querer ficar comigo. Eu não tenho essa história. Aí a pessoa fala, como é que você não tem solidão? Bom, a solidão é você, aquele que não fez amizade com si mesmo. Tem gente que quer fugir de... mora sozinho que quer fugir de casa. É verdade,
0: doutor. E, é. e tem, tem uma relação também com a questão do merecimento que o senhor estava falando há pouco, né? Quando, quando você gosta de si, é. você também se acha um merecedor daquilo que você é deseja, é. né, doutor? Mas você vê que
1: interessante, ó, você para ser médico, você tem que fazer medicina. Você para ser engenheiro, você tem que fazer engenharia. Você para ser advogado, você tem que fazer direito, passar na UAB, etc. E tal. Você para ser pai ou mãe, você só precisa copular, é só ter relação sexual que as crianças nascem. Então, o seu pai não fez curso para ser pai, a sua mãe não fez curso para ser mãe. Então, o seu pai e a sua mãe, na melhor das intenções, muito, cometeram muitos erros com você. Como os pais cometeram com eles. Como você comete com seus filhos. Como seus filhos vão cometer com seus netos. Um grande erro que eu gostaria de discutir com você aqui agora, você que é pai e que é mãe, vai ajudar muito, é o seguinte. Olha que interessante. Qualquer palavra que eu falar aqui, ela tem uma representação visual na sua mente. Você quer ver? Olha. Vamos lá. Vaca. Olha, veio uma vaca na sua mente, não veio? Tá bom. Vamos lá. Porta. Olha aí. Veio uma porta na sua, na sua mente, não veio? Caneta. Veio uma caneta na sua mente. Agora, olha que interessante. Olha o que vai acontecer na sua mente agora. Olha. Não. Veio um vazio, não veio? Não existe uma representação visual para a palavra não na sua mente. Se eu falar assim com você, ó, não pense azul. O <risos> que, que você está pensando? Não pense numa maçã. Nem com casca, nem sem casca. Nem verde, nem madura. Você está pensando em quê? Olha que interessante. Quando eu falo a palavra não, o que vem depois do não é que interessa. Não perturbe a sua irmãzinha. Ô, oh, eu já falei com esse menino mil vezes e continua perturbando. Você está mandando ele perturbar. Mas não, como é que eu vou educar meu filho? Você vai falar para o seu filho o que, que você gostaria que ele fizesse. O que, que você quer que esse menino faça? Eu quero que ele trate bem a irmã. só você fala com ele assim, meu filho, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que falar o que você quer e não o que você não quer. Você olha isso, eu gosto muito de MMA... Eu vejo o treinador que é bom, o treinador que é ruim. O treinador que não sabe isso, ele fala assim, não deixa a sua cara na reta. Não, não, o que você vai deixar? A cara na reta. Você entendeu? Então, eles fizeram um estudo, mostraram que uma criança de 8 anos recebeu durante a vida, até então, mais ou menos cem mil não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E isso tudo está comprometendo, porque eu, como o não não tem uma representação visual na mente, acontece o que vem depois do não. Então você que é pai e mãe, deixa eu lhe dar uma dica. Toda que você tiver para falar não, você pensa duas vezes. Você fala assim, mas o que, que eu quero? Não assista a televisão se tu jantar. O que, que você quer que ele faça? Brinque lá fora, brinque lá fora antes do jantar. Só assim que você educa. Você não consegue educar uma criança com um não. Quando ele chega na fase da adolescência, pior ainda. Aí que o não não vale nada mesmo. Você Entendeu? Quer dizer, mas isso aí você vai culpar quem? Seu pai sua mãe? Mas eles também não, eles não sabiam o que eles não sabiam. Igual você não sabe o que você não sabe.
0: E depois que você aprende, não adianta mais, né, doutor? É. Depois que aprende, você tem um compromisso com aquilo que você é verdade, aprendeu. É verdade, é verdade. Doutor, isso, de certa forma, na infância na, e na vida adulta, quando nos tornamos adultos, ouvimos é, 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 muitos nãos também e, e, e a gente fala para si próprio muitos nãos também. Isso,
1: a, a conversa que você tem com você mesmo é muito importante. Chama self-talk. Você já percebeu, você que está aí me assistindo, você já percebeu que, à medida que eu vou falando, tem uma, uma, uma voz aí dentro da sua cabeça... Fazendo comentário, eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Desde o momento que eu comecei a falar, você começou a ter um diálogo com você mesmo. Esse diálogo aí, vamos conversar sobre ele. A pergunta que eu tenho para você é muito simples. Esse diálogo interno que você tem, ele é seu amigo ou seu inimigo? Ele te estimula ou ele te critica? Porque tem gente que tem um crítico dentro da cabeça, o tempo todo, criticando. Pode ser a voz da mãe, pode ser a voz do pai, pode ser a própria voz, mas é uma voz que está com você. Não interessa onde você vai. É você prestando conta para você mesmo. Então você tem que fazer um cancela-cancela e aprender a tratar você com amor. Você cuidando de você. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Você que vai cuidar de você. Então você tem que aprender a se comunicar com você mesmo. Essa comunicação interna, ela te traz tranquilidade. Enquanto você estiver criticando você mesmo, não tem jeito. Tem gente que está sempre pondo alguma coisa na lista para fazer, não acaba. Essa lista nunca acaba, não tem hora. É só é a lista, é o próximo, é o próximo, é o próximo. Você entendeu? Então, a comunicação com si mesmo faz uma grande diferença no sucesso. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sucesso você não vai ser bem-sucedido, que não é a mesma coisa. Eu posso ser um grande cantor ou um grande jogador de futebol, eu posso ter sucesso, mas não significa que eu sou bem-sucedido. Como é que está a minha vida familiar, minha vida social, como é que está a minha saúde, como é que está a minha vida espiritual? Ser bem-sucedido é muito diferente de ter sucesso. Você pode ter sucesso numa coisa, mas aos 40 anos de idade você está infartado. Será que valeu a pena? Não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou discutindo é você ser bem sucedido, que é muito mais do que simplesmente ter sucesso.
0: Doutor, muitas pessoas né, pedindo ajuda para esse processo, como fazer e falando um pouco, que eu não sei se, se é sobre isso, né, falando um pouco assim, ah, de crenças limitadoras, falando de inconsciente. Esse self-talk que o senhor falou, essa conversa consigo mesmo, isso é o inconsciente ou não? O que, que é o inconsciente? É, é,
1: e é, isso é, vem das suas crenças. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva. Se perpetuar. Olha que forte é isso. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Tanto é que na última discussão que você teve, quem é que estava certo? Claro que é você. O outro que estava errado. Aliás, sempre o outro está errado. Você já percebeu isso? Porque você está discutindo do ponto de vista da sua crença. Aí não te falei? Aí não te falei? A crença tem que falar assim, ó. Se você pisar, se você tiver menstruada e pisar no chão frio, você vai gripar. Aí você, tá vendo aí? Gripei. É, porque se você acreditar que vai gripar, vai gripar mesmo. Se você achar que uma rajada de vento te gripa, eu fico imaginando o cara que mora lá no deserto, que tá no oásis, com aquelas rajadas de vento 24 horas por dia, ia viver gripado. Mas lá ele não tem essa crença. Porque lá não dá para ter essa crença. Ele não viveria. Então a crença, ela pode ser limitante. O que, que é evoluir? Você tá aqui para evoluir? É por isso que você tá aqui sentado, me assistindo hoje? Evoluir significa atualizar suas crenças. Quando você tinha sete anos, a sua mãe falava assim, meu filho, minha filha, não atravesse a rua sozinho. Era muito válido, porque você podia morrer atropelado. Hoje você tem 35. Você chama a sua mãe para atravessar a rua? Não, você atravessa a rua sozinho. Você já se livrou daquela crença. Mas eu vou lhe dizer, conhecendo o que eu conheço de trabalhar com gente, você tem muitas crenças, mesmo se tendo 35, 40, 50 anos, você tem crenças que são infantis ainda, que você ainda não abriu mão delas. Evoluir significa se livrar das crenças obsoletas.
0: Doutor, muitas pessoas aqui, eu queria fazer um paralelo para os assuntos, né? Hoje, hoje é uma live especial com um assunto diferente do que a gente costuma abordar, Sim. mas, obviamente, as pessoas aqui estão perguntando muito sobre saúde, sobre doença e, e eu gosto do senhor porque o senhor não desassocia uma coisa da outra, né? É tudo muito interligado. É, essas crenças limitantes, elas estão muito presentes na forma como as pessoas tratam da própria saúde? Não tenha
1: dúvida, tem gente que é hipocondríaca, está sempre doente sempre Você conhece gente que há 30 anos não adoece. Você conhece gente que todo dia está doente. Isso é uma crença que ela tem com relação à saúde dela. Essa crença dela de que eu sou tão importante, que contribuo tão bom, tanto para a humanidade, que eu não posso me dar o luxo de ficar doente, não tem tempo para ficar doente. Se eu estou contribuindo para a humanidade e considero isso uma prioridade, isso me ajuda a me manter saudável. Agora, se eu focar na doença, tudo aquilo que você foca, foca aumenta. Se você focar no problema, o problema aumenta. Se você focar na solução do problema, a solução do problema aumenta. Onde é que você vai colocar seu foco? Eu chego para você e falo assim, você tem algum problema? Você fala, não, ah, não, você deve ter algum probleminha. Aí você começa a procurar, daqui um pouquinho, ah, eu tenho um primo, assim, assim. Aí nós começamos a falar do seu primo, daqui um pouquinho você está nervoso. Quer dizer, por quê? Porque começamos a focar no problema. Agora, se eu foco na saúde, ao invés de focar na doença, a saúde vai embora. Porque eu estou focado... Eu, a analogia que eu faço é a seguinte, você corta todas as árvores da floresta amazônica. Você não precisa convidar a onça para mudar de lá. onça fica onde tem árvore. O macaco fica onde tem árvore. Eles vão embora. E não precisa convidar animal de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá. Lagarto vai mudar para lá, etc. Por quê? Porque eu mudei a ecologia. Eu fui de uma floresta para um deserto. Se eu mudar a minha ecologia psicológica e indo do foco da doença para o foco da saúde, muda tudo. Isso é muito importante. Não adianta eu tomar vitamina, me alimentar bem e ter o foco da doença comigo 24 horas por dia. E aquele medo que eu vou ter câncer, aquele medo que eu vou ter AIDS, aquele medo que eu vou morrer sozinho... Tem gente que sofre por antecipação. Alguns de vocês estão aí me assistindo têm isso. É aquele, aquele medo de ficar doente. Então esse medo de ficar doente tira a vontade de ser saudável.
0: Doutor, muitas pessoas falando de ansiedade, depressão, e também falando que escutaram muito sobre essa sentença do adoecimento. né? Eu estou ah. só fugindo um pouquinho, para daí a gente já volta para o sucesso, mas no sentido de que você vai ter hipertensão para a vida inteira, ah. que a sua doença então, não isso... tem cura. Então, pois
1: é, você conhece o efeito placebo. O efeito placebo é quando eu trago alguma coisa positiva para você. Eu te falo assim, ah, isso não vai ser nada, você vai superar isso. Agora, existe o um efeito nocebo que o médico tem que tomar cuidado para não passar para o paciente. Ah, isso aí, não tem jeito, não. Se isso vem, de, por exemplo, de um médico, e que é um médico que você respeita e admira, aquilo ali é uma, é uma água fria jogada ali, entendeu? E nós chamamos de efeito nocebo. Então, o paciente com câncer, por exemplo, tem que ter paciente com câncer que morre, tem paciente com câncer que sobrevive. Onde você vai estar? Vai depender de uma série de fatores que nós não vamos discutir aqui agora. Um dia nós vamos discutir, mas não é hoje que uma delas é a sua atitude com relação à doença. Se você achar que não tem jeito, o Henry Ford dizia, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Se você pensa que pode, você vai trabalhar para fazer. Se você pensa que não pode, você vai chutar o pau da raca Não interessa. você falar que pode falar que não pode, do jeito que você pensar, você está certo. Né?
0: Espero que eu tenha respondido para quem aqui escreveu dizendo, eu tenho dezenas de talentos, mas não consigo colocá-los em prática. Então, doutor Laíra, aqui está dando uma contribuição para isso. E aí, doutor, vamos falar é, um você pouco? Você tem que tomar
1: cuidado, do seguinte. Não adianta você ter muitos talentos, tá? Porque às vezes você tem tantos talentos que você, não, tantos que você não sabe qual se focar. Você tem que focar num deles. Se eu te jogar aqui, eu vou jogar uma bolinha para você, pega. Pegou, né? Agora eu vou pegar cinco bolinhas, ó, ó, pega! Aí você não pegou nenhuma. Eu peguei um talento, joguei para você, você pegou. Agora, se eu pegar cinco talentos e jogar para você, você não pega nenhum. Então, tem gente que tem tantos que não pega nenhum. Você tem que focar num. Entendeu? E tra trabalhar naquele. Interessa qual seja. Interessa qual seja.
0: Doutor, é, falando sobre isso, e as pessoas querem muito né, que, que a gente pegue pela mão... Não, a gente não, o senhor pegue pela mão e conduza nesse caminho... É, o senhor falou que um dos ingredientes para o sucesso é a questão da autoestima, né? O senhor falou, é, é, e o senhor comparou a um, um termostato, é, né? É assim,
1: ó. O termômetro mede a temperatura da sala. Eu chego aqui e está 21 graus Celsius. É a temperatura da sala. Agora, isso é o termômetro. Agora, se eu colocar aqui um termostato e colocar 15 graus, mesmo que lá fora esteja 30, Aqui dentro vai estar 15. Porque o termostato vai baixar a temperatura ou subir, de acordo com onde eu coloco a temperatura. A autoestima é um termostato para a vida. Quanto que eu mereço? Quanto é que você está ganhando? Se eu falar que você vai, mês que vem, multiplicar por 10 o seu faturamento, você vai acreditar? Não. Você fala, não é possível, quem é que vai... Se ganho um, vou, mês que vem eu vou ganhar 10? Eu sei, mas por que você está ganhando um e o seu amigo está ganhando quatro? fazendo a mesma coisa, com o mesmo talento. Pode ser que ele tenha um marketing melhor do que o seu, pode. Mas pode ser também que ele tenha um termostato de autoestima melhor do que o seu. Então, o que você merece é o que você tem. O merecimento que você acha que você vale está expresso aí na sua conta bancária, no carro que você dirige, na casa que você mora, na família que você tem. Está aí, é só você olhar. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor demais. E para sentir merecedor demais, escuta, você tem que subir a sua autoestima. Eu tenho uma boa notícia para você. Ótima. Ela não é feita de cimento, ela não é feita de, 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 de aço. A autoestima ela é feita de linguagem. Do mesmo modo que ela foi construída linguisticamente, ela pode ser reconstruída Linguisticamente. Oh, que beleza, que alívio, hein? Quer dizer, qualquer pessoa, em qualquer momento, não interessa a idade, não interessa a situação, pode melhorar. É uma questão, só que isso aí não tem jeito de ser delegado. Aí ah, eu vou pagar alguém para fazer isso para mim, isso não existe. Você vai ter que evoluir. O sucesso está aí dentro, ele tem que sair. Daí você tem que fazer isso, ser externado. Entendeu?
0: Doutor, é, que ótimo, né? Então, a, a minha autoestima é construída de linguagem, isso tem a ver com o poder da minha comunicação, Sim, né? É, é, é isso, é doutor?
1: Isso. É, então, agora é o seguinte, eu posso me sentir muito bem e estar tá dentro do quarto, do quarto do John, que era, né? Do Jack. É, do, Jack tá
0: do Jack, quarto do Jack. dentro do quarto
1: do Jack, não posso fazer nada, porque estou preso no quarto do Jack. Mas como é que eu transbordo isso para o um mundo? Eu transbordo isso para o um mundo via comunicação. É. Eu posso ter dois indivíduos que têm QI de 145, quase gênio. Um está muito, muito, muito bem na vida e o outro está desempregado do quarto jack. Você vai ver a diferença? Um se comunica bem e o outro não dá nem bom dia para o vizinho. Então, no momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Essa é a realidade.
0: Doutor, o senhor acredita que já estamos há quase 50 minutos aqui conversando Parece sobre isso? Agora. Parece que foi agora. esse poder de comunicação todo. Gente, é, quase 50 minutos aqui conversando, 50 minutos agora. É, o doutor nos reservou aqui uma hora da sua agenda para estar com vocês. É, é... Nós
1: saímos do primeiro item. Ai,
0: oh, meu Deus do céu. <risos> Mas estamos aqui é, é, empenhados em trazer para você uma transformação e uma possibilidade para que 2019 seja o ano do sucesso da Pessoas. né? Eu só queria rapidamente, antes da gente começar para as considerações finais e também para uma surpresa que está reservada para você, que eu só vou falar quando a gente acabar aqui, só que o senhor explicasse um pouco a questão de hemisférios né, no tá. cérebro, só para a gente entender isso como funciona mesmo.
1: É assim, ó a sua vida ela é um equilíbrio entre a razão e a emoção. Se você é só razão, você é um robô. Se você só só emoção, é um caos total. Certo? Então, um passarinho para voar não precisa de duas asas? Você nunca viu um passarinho voando com uma asa só. Pois é, o ser humano, ele recebe um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito, que tem propriedades básicas diferentes. No hemisfério esquerdo, predomina a razão. E no hemisfério direito, predomina a emoção. E é a porta de entrada para o inconsciente. Na escola... Você aprende muito sobre a parte esquerda do hemisfério. Você aprende matemática, você aprende português, você aprende inglês, você aprende geografia. Tudo isso é parte esquerda do cérebro. Agora, a imaginação, a visualização, a emoção, tudo está do lado direito. Que você brincando, enquanto você brinca, por isso que é importante a criança ter a fase de brincar, você está desenvolvendo essa parte direita. Só que chega lá na frente, o que é que acontece? Você vai ter as pessoas que predominam o hemisfério esquerdo, eles são quase igual robôs, e você vai ter as pessoas caóticas que predominam o hemisfério direito, como é o cantor, como é o artista, como é o pintor, que desenvolve tanto direito que se não tiver um empresário não vai para frente, que eu posso contratar. Eu posso, contratar, eu posso ter um hemisfério de direito desenvolvido, envolvido, um, ter uma criatividade muito grande, mas eu sou desorganizado, eu sou caótico. O que, que eu faço? Eu contrato um secretário, uma secretária, que vai administrar essa parte para mim. Contrato um empresário que vai cuidar dos meus shows. Então, eu deleguei aquela parte totalmente, eu não sei de nada. Onde é que eu vou estar hoje à noite? Fala que estou aqui. Me leva lá. Me põe no palco, que eu canto. Você entendeu? Agora, o ideal é você não precisar de empresário é você mesmo administrar a sua vida. E para isso você vai ter que trabalhar tanto com o seu hemisfério esquerdo quanto o direito. Entendeu? Então você tem que ver qual é o seu ponto forte, você é mais esquerdo ou mais direito. Bom, se você é mais esquerdo, provavelmente você vai ganhar dinheiro numa profissão mais de esquerdo. Mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver o seu direito como hobby. E aí à medida que você vai fazendo isso, você vai equilibrando o processo. Tá? Então esse equilíbrio é muito importante.
0: Doutor, todos estão buscando esse equilíbrio, então quero agradecer aos nossos parceiros, né, o Moisés do Minha Saúde Curas Naturais, os Luiz Sartorelli do Sky for Life, o Júnior Alac, que tá todo mundo aqui em parceria com a gente. E assim, as pessoas estão pedindo, doutor, é, o João também do Nutrição, Alimento e Companhia, as pessoas estão pedindo assim, doutor, como é que elas podem... É, é começar agora, hoje. E o senhor já falou sobre a importância de escrever metas, né? Escrever pode ser um processo que ajuda, doutor? É, eles
1: fizeram um trabalho em Harvard em 1953. Eles pegaram todos os formandos da Universidade de Harvard e perguntaram para eles assim, o que, que você vai fazer nos próximos seis meses, próximo ano, próximos cinco anos, próximos dez anos, próximos quinze anos, próximos vinte anos. A grande maioria como acontece aqui no Brasil, não tinha nada por escrito. Não tinha nada, não tinha nenhum. Ah, não sei, eu vou, vou ver o que vai acontecer. Eu vou deixar a vida me levar. Né? Mas 3% daqueles estudantes eles tinham por escrito o que eles iam fazer, com seis meses, com um ano, com cinco, com dez, com 15%, com 20 anos de formado. Em 1973, eles pegaram aqueles que ainda estavam vivos e fizeram uma avaliação. Então, aquele grupo que tinha por escrito era 3%. Valia mais do que os 97% junto em todos os aspectos. Então, eles viram se a, se a inteligência era diferente? Não. O background familiar era diferente? Não. Tudo era igual. As notas que tiravam na escola, a única diferença que fazia diferença é que eles tinham por escrito. Então, os nossos... Por isso que a empresa multinacional ela pega os objetivos do ano que vem e coloca até setembro por escrito. Tem que estar ali no papel. Então é muito importante você colocar no papel aquilo que você quer para 2019. Não é só na hora da passagem lembrar disso. Aquilo tem que ser recordado com frequência. Você tem que colocar ali e você tem que datar. Como é que você transforma um sonho em uma meta? Você coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. O cérebro fala, tá bom, o dia que algum dia chegar, você vai no calendário, onde é que está algum dia? Não está lá. Não tem no calendário, não existe. Então você tem que colocar uma data. Eu vou emagrecer tantos quilos até a data tal. Eu não estou garantindo que você vai emagrecer. Eu estou te dizendo que a chance de você emagrecer aumentou 20 vezes, se você colocou a data. Porque ela deixou de ser um sonho e passou a ser uma meta. E você nunca pode esquecer a diferença entre meta e finalidade de vida. Deixa eu explicar. Você está em Nova York, você quer ir para Chicago. Você pega seu carro, seu avião, avião dirige, vai, vai para Chicago. Chegou em Chicago. Você está em Chicago, você fala assim, eu quero ir para Los Angeles. Você vai para Los Angeles, chegou em Los Angeles. Agora imagina que você está em Nova York e você decide que você quer viajar a Oeste. Você chega em Chicago, tem mais Oeste. Você chega em Los Angeles, tem mais oeste. Você chega no Havaí, tem mais oeste. Você chega em Sydney na Austrália, tem mais oeste. A Terra é redonda. Você vai rodar, vai chegar no mesmo lugar. E vai continuar. Você nunca vai chegar ao oeste. Você concorda comigo? Sempre tem mais oeste. Quando uma coisa que você não consegue chegar, não chama meta. Chama finalidade. Então, você descobrir a sua finalidade, ela só vai terminar no dia da sua morte. A sua finalidade de vida é viajar a oeste. Isso não acaba. A minha finalidade de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso não tem chegada. É o dia que eu morrer que vai acabar isso. Entendeu? Então eu tenho que ter metas, a curto, a médio, a longo prazo. Tem que ter os três tipos de metas. Eu tenho que ter elas por escrito, e eu tenho que descobrir qual é a finalidade de vida que está por trás dessas metas. Porque a finalidade de vida, ela te dá um, ela te valoriza a sua meta. Vou dar um exemplo. Você imagina uma bolinha que eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim. Começou a ficar cansativo, né? Mas se eu chamasse de tênis, <risos> mudou, né? Milhões de dólares por trás. Enquanto era uma bolinha para lá e para cá, você não estava dando valor. Na hora que eu falei tênis, mudou. É assim, uma meta que talvez não tenha importância, mas se ela está encaixada dentro da minha finalidade de vida, ela valoriza e eu vou estar tá disposto a ter mais esforço para que ela aconteça. Entendeu?
0: Doutor, todo esse conhecimento, ou grande parte dele, tudo isso que o senhor estudou, o senhor conseguiu, por falar em importância de escrever, reunir nesse livro... Que é um livro que é um sucesso, como o próprio nome diz. O né? livro foi
1: lançado em 1992. Ele ficou 55 semanas em primeiro lugar. Três anos e meio na, fila, na lista dos livros mais vendidos no Brasil. Ele está traduzido para nove idiomas. Ele está é traduzido para o chinês, para o coreano, para o italiano, para francês, para o inglês, para português, para o espanhol, para japonês, etc. E ele está disponível em mais de 40 países. Aqui no Brasil... Hoje só, lança, só tem acesso a esse livro quem faz meus cursos presencial. Entendi. Então nós não estamos vendendo esse livro, tá?
0: Então você que está aí do outro lado falando, eu quero, eu quero, não, eu não quero. A venda. Não, te, não tem a venda. Porém, sabendo da importância, né, da, da finalidade que a gente tinha com essa live e essa transformação. Dr. Lair escreveu um e-book do sucesso, né? Com seis ingredientes desmembrados e que te conduzem para esse caminho. Esse e-book está disponível para quem... Gratuitamente. Gratuitamente para quem assinar o Palavra do Dr. Lair Ribeiro, que é o programa online que o doutor divide e compartilha com as pessoas o seu conhecimento na área de saúde natural. E como o doutor sabe que a parte psicológica, ela é totalmente importante nesse seu processo de, de cura, nesse seu processo de prevenção de doença, é, esse e-book está disponível para os assinantes do Palavra do Dr. Lair uhum. que assinarem hoje, né? Aqui no link da descrição, quem está nos acompanhando pelo Instagram, no link da bio, no link da descrição do vídeo no YouTube, aqui no Facebook, esse link na descrição você é, 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 tem acesso a tudo que é assinatura do... Produto editorial, palavra do Dr. Lair Ribeiro lhe oferece e só mais uma oportunidade também. Quem assinar hoje, né, recebe em casa, né, este livro que é o Coração Antiinfarto. Que também
1: não está disponível para venda.
0: Não adianta procurar na Amazon.com, numa livraria, no Mercado e Livre. É recentemente escrito. Recentemente pelo Dr. Lair, o último livro médico seu, né, doutor? É. Coração Antiinfarto chega na sua casa se você é acessar e assinar agora o Palavra do Dr. Laí Ribeiro, além de ser avisado em primeira mão de todos os compromissos online do doutor e sempre uma edição nova, atualizada para você, de um conteúdo que não está na internet, só para você. Queria agradecer aos assinantes que estão acompanhando a live, doutor. Já mandaram muitos beijos para o senhor, muitos abraços Obrigado. e muitos agradecimentos. Doutor, tivemos aqui a oportunidade de... É, compartilhar toda a ciência por trás do sucesso, né? É, é.
1: realmente uma ciência, o trabalho é feito, porque o, o, o segredo não é você reinventar a roda, é fazê-la girar mais depressa. Porque alguém já veio antes, já deu uma de bandeirante, já abriu a picada na mata, já abriu o caminho, entendeu? O caminho está pronto, é só andar, seguir.
0: E o senhor, como um grande desbravador né, na área da saúde natural, da medicina é, atualizada, da questão da programação do cérebro para o sucesso e para a superação de traumas, o senhor, como esse desbravador, está agora sendo assistido por pessoas que querem fazer de 2019 um ano diferente. Quais são as suas considerações finais, doutor?
1: Era uma vez, numa pequena ilha da Grécia, havia um sábio, famosíssimo, Famoso porque, até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. E a fama dele transcendeu a, a Grécia. Vinha gente de longe. Mas um dia, um adolescente, conversando com um amigo dele, adolescente, disse, eu, eu acho que eu sei como é que eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou esconder nas minhas mãos, Vou levar para ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e vou deixar o passarinho voar. Não interessa que ele responder, dessa vez ele vai errar. Mas você imagina, o adolescente pegou o pequeno passarinho, colocou nas mãos, foi até o sábio, olhou para o sábio no olho e disse assim, Sábio, Diga-me, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: Meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Você que está aí, está nos assistindo há mais de uma hora. Eu quero que você saiba que o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Ok?
0: Com esse belo ensinamento, nós terminamos mais uma transmissão. Agradecendo a todos, obrigado pessoal do Instagram. Se você quiser ter um pouquinho mais de acesso e todos os benefícios da assinatura, o link está aqui. Um excelente 2019 e ainda bem que estaremos aqui ao lado do Dr. Lair sempre com um ensinamento novo para você. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, doutor. É.